0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoirs, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang, le temps d'un instant Cet épisode a été écrit et vous est compté par Sarah Levaux. Une personne vous appelle alors que vous pensiez justement à elle ou que vous avez rêvé d'elle quelques jours plus tôt. Vous gagnez un jeu alors que la partie n'évoluait pas du tout en votre faveur. Vous rencontrez, lors d'un voyage, un ou une amie d'enfance perdue de vue depuis tellement longtemps. Ces exemples relèvent de ce que l'on nommerait le hasard. Mais qu'est-ce que le hasard Comment est-ce que nous le percevons Sommes-nous capables de produire du hasard Et surtout, comment gérons-nous l'incertitude liée au hasard dans notre quotidien La conceptualisation et la compréhension du hasard. Il est communément admis que le hasard est ce que l'on associe à des circonstances imprévisibles, imprévues et inexplicables, qui ont des effets favorables ou défavorables. Néanmoins, établir une définition formelle du hasard est très difficile car il ne s'agit pas d'un événement unique auquel nous puissions appliquer des caractéristiques claires et rigoureuses. Quoi <rire> C'est-à-dire que dans toutes les manifestations du hasard, on a du mal à trouver des éléments qui lui soient communs à toutes ces manifestations. Et donc malgré la littérature ancienne qui existe à propos du hasard, il reste un concept particulièrement difficile à appréhender et à maîtriser. Mais depuis l'Antiquité, les penseurs grecs ont quand même questionné ce concept, très rapidement d'ailleurs, et il a été formalisé à travers les mathématiques et l'étude des probabilités qui permettent tout de même de mesurer le hasard aujourd'hui. Et dans ce cas, on peut se demander, que nous apprend la psychologie de notre rapport au hasard Comment appréhendons-nous le hasard en tant qu'être humain La perception et la production du hasard, une histoire de La psychologie cognitive s'est beaucoup intéressée à la perception du hasard. Le but était alors d'étudier les habilités humaines à mener des raisonnements aléatoires, ou encore à produire et à reconnaître du hasard, par exemple en demandant aux participants et participantes de produire des suites aléatoires à la manière d'un lancer de pièces à pile ou face. Les chercheurs et chercheuses ont constaté que les productions des individus et des êtres humains en général sont différentes des productions réellement aléatoires. Par exemple, sur une série de 10 lancers à pile ou face, auriez-vous tendance à éviter de mettre 4 ou 5 faces à la suite oui, et pourtant, cela se produit certainement aussi souvent qu'une alternance exacte de pile-face-pile-face. Pile face. Dans ces études, le constat est que les individus ne sauraient ni produire, ni percevoir correctement le hasard. Mais pourquoi Eh bien, certains effets, biais cognitifs et croyances, ont été mis en évidence pour expliquer notre rapport avec le hasard et l'aléatoire. Les biais d'alternance et d'étalement expliquent principalement cette incapacité. Ils correspondent à la tendance à percevoir et à attendre du hasard qu'il soit réparti régulièrement et de manière à être le plus espacé possible. Ces biais s'expliquent par notre mauvaise application des connaissances de probabilité et des mathématiques. En général, nous savons que notre chance d'obtenir pile à un lancer est d'une chance sur deux. Mais nous oublions que la pièce n'a pas de mémoire, et donc qu'au lancer suivant, il est de nouveau aussi probable d'obtenir pile que face. C'est la loi des grands nombres qui nous enseigne cette règle. Cette probabilité est donc vraie pour un nombre infini de lancers, mais pour une petite suite d'événements, ce raisonnement est en fait inadapté. Un autre biais central et important dans notre perception du hasard est le biais rétrospectif, ou hindsight bias. Il s'agit de notre tendance à penser et à surestimer après coup que des événements qui se sont produits étaient prévisibles, c'est-à-dire à condition que l'on ait regardé de plus près, que l'on ait été plus clairvoyant ou clairvoyante. Il s'agit du très célèbre, je le savais depuis le début. Quand des situations surviendront par hasard, nous aurons donc tendance à penser que nous savions que ces événements arriveraient. Même si nous y étions en fait pas préparés du tout. D'autres croyances et biais dans notre rapport au hasard ont également été mises en évidence grâce à l'étude des joueurs et joueuses pathologiques. Globalement, les croyances présentes chez ces profils d'individus mènent à nier la part de hasard qui est inhérente au jeu. Ces croyances et distorsions cognitives reflètent une absence de prise en compte des principes statistiques et probabilistes fondamentaux au jeu de hasard, menant à des comportements pathologiques dans le rapport au jeu. Ces personnes vont par exemple surévaluer leurs chances de gagner, avoir une illusion de contrôle dans et sur le jeu, etc. Effectivement, si l'on pense que l'on a du contrôle, ne fût-ce qu'un peu sur l'issue du jeu, le gain semble plus probable qu'il ne l'est réellement. face au hasard. Nous sommes quotidiennement confrontés au hasard. Et bien que nous soyons capables de prédire quand des actions ou des événements sont avantageux, ces prédictions sont partielles et laissent beaucoup de place à l'incertitude. Cette indétermination est alors souvent source d'angoisse ou au contraire d'excitation. Ne pas être capable de prévoir ce qui se produira dans notre journée de demain ou dans les semaines et mois à venir peut être source de stimulation positive autant que d'appréhension. Dans ces circonstances, Comment gérons-nous l'incertitude liée au hasard dans notre quotidien Ce sont donc nos croyances sur le hasard qui vont nous guider et nous redonner un sentiment de contrôle face à l'incertitude et l'instabilité qu'il suscite. Aux extrêmes des perceptions, nous allons retrouver une perspective déterministe, où le hasard est associé à la notion de destin et à différentes croyances religieuses et religieuses L'idée est que chaque chose se produit pour une raison, à un moment opportun et est source d'enseignement. Dans cette perspective, le biais rétrospectif qui nous donne le sentiment que ce qui nous arrive était prévisible, permettra de justifier ce qui nous arrive et de valider notre croyance en un monde juste qui nous offre des enseignements de vie. De l'autre côté, nous trouverons une perspective dite « contingente », où les événements sont perçus comme des chaînes de co inattendues qui sont qualifiées de hasard. Cette approche s'appuie sur les bases théoriques acquises jusqu'ici grâce aux sciences. L'idée est que le hasard correspond soit aux limites de nos connaissances sur le monde, ou à des coïncidences réellement aléatoires. Qu'il s'agisse de croyances déterministes ou contingentes, le rapport des individus au hasard semble se traduire à travers des croyances plus spirituelles ou des croyances basées sur des fondements scientifiques dont le but commun serait finalement la compréhension et la maîtrise de l'univers quotidien. Globalement, le hasard est surtout pour l'humain une question d'interprétation. Quand il s'impose à nous, il nous surprend et semble inexplicable. Pourtant, la considération rétrospective de certaines situations suggère que les événements sont souvent plus probables que nous le pensons. Mais le sont-ils vraiment Et vous, que croyez-vous en termes de hasard Quelles sont les situations les plus insolites que vous ayez vécues N'hésitez pas à nous raconter en commentaire. Nous vous remercions d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Sarah Leveau, doctorante de l'université lumière Lyon 2 et relue par l'équipe de 1000 grammes de savoir. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants